0: Jak to mówi klasyka niepewność jest jedyną pewną rzeczą w biznesie.
1: Zakładania, że nasz pomysł na pewno wypali, może być tylko pobożnym życzeniem.
0: Dlatego marki, które przechodzą kryzysy, często decydują się na wykonanie piwotu.
1: I w tym odcinku wyższego poziomu marketingu powiemy wam, czym jest właśnie pivot w marketingu i jak się do niego przygotować.
0: To Karolina Wodega
1: i Mariusz Łodyga.
0: Bądźcie z nami, bo to będzie bardzo ciekawy odcinek.
1: Do usłyszenia za moment. Cześć! Mm-mm-mm-mm. Cześć Karolino. Cześć Mariuszu. Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze, dziękuję. Trochę chłodno, ale okej. Okay. Pierwszy raz w tym roku mamy 18
0: stopni w biurze. Pytanie, czy to będzie taka norma, prawda, na tą zimę? Będzie trzeba zimą.
1: zamykać okna na noc.
0: Będzie jednak trzeba zamykać okna na noc, prawda? Tak. Jak, się, jak się okazało, prawda? Tak,
1: tak, tak. Jak się okazało, trzeba, bo inaczej będzie chłodno.
0: Tak jest. Ale nie o temperaturze w biurze będziemy dzisiaj rozmawiali, tylko o tym, czym jest pivot w marketingu i czy w ogóle warto rozważać pivotowanie. no i jakie były na przykład case'y dobrych pivotów z pozytywnym takim zakończeniem. No i oczywiście też nie zabraknie takiej instrukcji, jak przygotować się do pivotu. Więc szykuję się, moi drodzy, moje drogie, bardzo ciekawy... Samo dla... mięso. Samo mięso mm, dla tak. was dzisiaj w naszym odcinku naszego podcastu.
1: Tak, ale zanim porozmawiamy o tych case'ach biznesowych odnośnie piwotowania, to powiedzmy, Mariuszu, ile razy ty w swoim prywatnym życiu piwotowałeś?
0: Pivotowałem co najmniej pewnie no, pod dychę pewnie. Takie największe pivoty, które wykonałem. Mm-hmm. Teraz zwróć uwagę, że trochę tłumaczymy o moich pivotach, <laughs> Nie mówimy czym jest, ale Ludzie zrozumieją, prawda? Słuchacze nasi zrozumieją prawdopodobnie, natomiast też uspokajam tych, co jeszcze nie rozumieją. Wyjaśnimy definicję pivotu. Nie tylko w marketingu, ale w ogóle w życiu. Więc pivotowałem co najmniej pewnie z 10 razy. Takie znaczące pivoty w moim życiu, czyli zmiany bardzo gruntowne w mojej karierze osobistej. No to pewnie były z trzy albo cztery, takie wiesz, naprawdę fundamentalne. Po pierwsze mm-hmm. na przykład zmieniłem rolę z pracownika korporacji medycznej na przedsiębiorcę. Bardzo mm-hmm. duża zmiana w życiu. Tak. Chociaż wykorzystałem bardzo dużo wiedzy zdobytej z, w tej korporacji, bo nauczyłem się rozpoznawać potrzeby konsumentów tam, e, tak głębiej w praktyce i nauczyłem się sprzedawać usługi niematerialne w tej robocie, więc okay. technicznie była to duża zmiana. Później już, kiedy miałem biznes e, założyć to pivotowałem też kilkakrotnie, między innymi na przykład z obsługi jednego segmentu na przykład rynku, w takim modelu B2C nazwijmy to w ten sposób, mm-hmm. do modelu typowo B2B, a potem jeszcze w ramach B2B zmieniałem co najmniej kilka razy segmenty, w których funkcjonowałem od na przykład administracji samorządowej do typowo biznesowych operacji na przykład właśnie, które działały w modelu B2B, przez na przykład dzisiaj duże e prawda co zresztą robię też z tobą. A jak u ciebie z twoim pivotowaniem Ile razy ty wykonałaś ten obrót w karierze? karierze zawodowej i jak bardzo spektakularny on był.
1: Cóż, myślę, że i u mnie w karierze zawodowej tych zmian było zdecydowanie mniej, bo jednak żyję krócej niż ty i dłużej z kolei. Ale masz dobre życie. Trzeba jednak odejść,
0: to wie, że skrótkie nie znaczy, że jest złe.
1: Tak. I ja od dłuższego czasu ostatnio jestem jednak przywiązana do jednego stanowiska, tak, więc u mnie takich zmian gruntownych wcześniej nie było aż tak dużo. Były jakieś pomniejsze i ja nie jestem pewna nawet, czy mogłabym je aż tak bardzo nazwać pivotami, bo cały czas na przykład one się wokół marketingu.
0: No, to ja ci podpowiem. Mnie bardzo zaimponowało, kiedy schodziłem z tobą na randki jeszcze, mm-hmm. twoja opowieść o tym, że byłaś współwłaścicielem pizzerii, która się specjalizowała w obsłudze nocnych balankowiczy. O, powiedz tak. coś więcej, bo to jest, to jest epicka historia i nie wiem, dlaczego ty w ogóle jej nie doceniasz.
1: Widzisz, to było tak dawno temu, że ja już nawet zapomniałam o tym całym wydarzeniu, ale faktycznie tak było. Mieliśmy pizzerię, która obsługiwała osoby, które w nocy są bardzo aktywne, nie tylko balankowiczów, ale również na przykład pracują na nocne zmiany. I tam faktycznie byłam osobą też odpowiedzialną za działania marketingowe, czyli znowu cały czas trzymałam się tego mojego koru, tak, marketingu.
0: No tak, ale tam też i placki też pewnie musiałaś pomóc ogarnąć, nie?
1: No to bardzo rzadko, sporadycznie, aczkolwiek potrafię zrobić
0: pizzę. No wiem, e... wiem, wiem. Moje kilogramy w pasie tutaj mają dużo do dodania w no. tej materii.
1: <laughs> Natomiast faktycznie zmiana nastąpiła w trybie życia takiego zawodowego już z tych zmian nocnych. Na życie w dzień się przerzuciłam.
0: Ja na przykład jeszcze byłem w swoim życiu zawodowym ratownikiem medycznym. Nie tylko jakby myśląc w kategorii sprzedaży usług w ramach jednej tam korporacji medycznej, ale też po prostu zwyczajnie jeździłem w pogotowie ratunkowym. Między innymi też miałem okazję kilka razy lecieć samolotem takim transportowym, przewożąc na przykład, nie wiem, jakieś organy, mm-hmm. tak, do przeszczepów. Jeśli dobrze kojarzę i pamiętam te sytuacje, ale też i na przykład raz uczestniczyłem w locie takim śmigłowcem, wiesz, takim ratunkowym. Wtedy jeszcze mm-hmm. to był chyba Mi-2, taki, wiesz, taka beczka, trochę medelniczka. Nie? Trochę strach był, kiedy to leciało bo to wyglądało na trochę, wiesz, relikt przeszłości, ale z drugiej strony to przyspieszenie, kiedy on się wzbijał, no mało z czym można porównać, wiesz, pionowy start i taki czup, 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 no tak, czup, tak, czup, tak, czup. Tak, tak. i odlot, nie? Było to fantastyczne przeżycie. Ale wracając do naszego tutaj podcastu dzisiejszego, no to może wyjaśnijmy w ogóle, czym w ogóle ten pivot jest, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym też tu słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć, że do pivotów dochodzi dlatego też, że biznes jest jedną generalnie wielką niepewnością i gdyby wszystkie marki od razu znały swoje przeznaczenie, to biznesowe takie podręczniki, prawda, nie byłyby pełne historii o epickich wzlotach, czy też upadkach. Wszystko byłoby takie bardzo linearne, płaskie wręcz, nie? Na zasadzie odpalił biznes, no i milion za milionem szedł do kieszeni. I każdy. Tak, i każdy. No bo wiadomo, nie? Jeżeli coś jest tak przewidywalne, to można z- zrobić pewnego rodzaju wzorzec, jakiś schemat i nim po prostu zwyczajnie podążać. Zatem doskonale się czyta i słucha opowieści o sukcesach przedsiębiorców, którzy odnieśli wymarzony sukces, natomiast dużo trudniej jest to dzisiaj po prostu zwyczajnie powtarzać.
1: Tak, i mało kto zdaje sobie jednak sprawę, jak wiele rzeczy może pójść w biznesie nie tak i jak wiele trzeba będzie zmienić w bardzo niepewnym środowisku, zanim wyjdzie się na prostą. Otóż to,
0: bo bywa, że idealny pomysł na start na przykład nowej marki nie wychodzi w ogóle za ramy prototypowania. To, co wydawało się na przykład dobrym pomysłem, tak, nie wytrzymuje testu rynkowego. Produkt po prostu zwyczajnie nie chwyta. No w ogóle, generalnie rzecz biorąc, mówiliśmy już tu w podcaście, w zależności oczywiście od rynku, ale na przykład na rynku azjatyckim w Japonii 97% marek, które wprowadzane jest na rynek, w ciągu trzech miesięcy jest kilowanych jako projekty. Tak. Na rynku europejskim średnio 60-80% takich marek w ciągu trzech miesięcy jest kilowanych. Na rynku amerykańskim też, powiedz- wyżej śmiertelność, bo tam oscyluje wokół 80, nawet 90%. Zatem można powiedzieć, że łatwiej skonceptualizować jakiś rodzaj biznesu, tak? jakiś pomysł na brand. Dużo trudniej go wdrożyć.
1: Często na papierze wszystko wygląda zdecydowanie Papier przyjmuje wszystko, mm, tak? Przepis na pizzę chociażby wygląda fantastycznie, wydaje się banalnie proste ale kiedy zaczynasz już robić tę pizzę, to jednak okazuje się, że efekt, który osiągasz, nawet czasami podążając za przepisem, jest trochę inny niż planowany. Zwłaszcza,
0: jeśli robisz coś pierwszy raz, bo ja w ogóle, to tak muszę wam zdradzić słuchacze i słuchaczki, że ja w tej chwili z Karoliną założyliśmy niedawno nową spółkę pod nasze potrzeby takie biznesowe i to jest moja właściwie w gruncie rzeczy, na przykład moja, nie? Czwarta mhm. firma, którą robię i to, uwaga, jest pierwsza, która zaczęła zarabiać już solidne pieniądze w pierwszym dniu funkcjonowania. Wiesz, dlaczego? No bo po pierwsze mam zwalidowaną metodę, po drugie mam już rynek, na którym funkcjonuję, no i też potrafię to wszystko zrobić. Mam dużo bardziej bogate portfolio i wszystkie inne rzeczy, więc kiedy wchodzę na przykład w takim już dojrzałym swoim życiu biznesowym do biznesu z kolejnym podmiotem, no to okazuje się, że wszystko jest najs. Nice, easy. Natomiast kiedy zaczynasz pierwszy raz coś robić, albo na przykład nie jesteś seryjnym takim entreprenuerem, no to wiadomo, uczysz się wszystkiego na skórze. I teraz czytam książkę Richarda Talera. To jest taki gość, który jest ekonomistą behawioralnym. On bardzo mocno współpracował z Kahnemanem i na przykład Amosem Tverskim. Bardzo dużo tam jest generalnie, wiesz, kręcenia się wokół tego, jak konsument zachowuje się na zakupach. I on opowiada o tym, dlaczego wyniki badań akademickich i obserwacje wynikające z tego i jak często różnią się od tego, jak zachowuje się konsument na W tak zwanym realu. Otóż okazuje się, że generalnie studenci, którzy są często takimi myszkami doświadczalnymi, królikami doświadczalnymi, mają pewne wyrobione schematy. Oni po prostu przychodzą na jakieś tam testy, na jakieś badania i oni już są cwani, bo oni już nauczyli się. Oni już wiedzą, jak wygląda na przykład obsługa danego testu. Oni nieco bardziej mają poszerzone mapy, są bardziej ostrożni, bardziej świadomi. Natomiast konsument, który na przykład pierwszy raz doświadcza jakiegoś zachowania, jakiegoś produktu, on wchodzi w rolę świeżaka. I on zaczyna inaczej się zachowywać, stąd też rozbieżności. I właśnie taler zwraca bardzo dużo uwagi na to, żeby umiejętnie patrzeć na to, co mówią badania na przykład jakieś takie bardzo wyizolowane i zwłaszcza na właśnie wyizolowanym środowisku, które się nauczyło posługiwać mm-hmm. pewnego rodzaju jakby metodologią, a bardzo też dużo właśnie nacisk kładzie na to, jak wygląda później przeniesienie pewnego modelu też na sam rynek. I o czym ja tutaj mówię tak przydługo? Chodzi o to, że jeżeli na przykład robisz coś pierwszy raz, to jesteś jak taki świeżek na zakupach, tak? To znaczy, nie masz przetartego szlaku, nie masz rozkminionych wszystkich wiesz, Nie wiesz,
1: co gdzie leży na półkach?
0: Tak, nie wiesz, co gdzie leży, nie wiesz, co gdzie kliknąć, tak, <grym> nie wiesz, jak wygląda na przykład uruchomienie pewnego procesu w efekcie, tak? Jaki jest produkt jakichś procesów, który uruchamiasz. Jak jakąś...
1: obsługiwać kasę samoobsługową?
0: Na przykład, nie? kiedy zaczynasz, nie wiem, wchodzić, na przykład, myślisz sobie, że odpalisz pizzerię dla nocnych marków, a właśnie, jak Ciebie zaskoczył ten proces? Bo to była Twoja pierwsza pizzeria, prawda? Z tak. Z Twoim wtedy wspólnikiem. I co? Co Was zaskoczyło? Jak sobie wyobrażyliście ten schemat?
1: Co nas zaskoczyło? Wiesz co, generalnie wiele rzeczy mieliśmy w miarę ogarniętych wcześniej, natomiast zaskoczyło nas to, jak szybko potem konkurencja podchwyciła pomysł. O
0: widzisz, nie? To też jest <śmiech> tak. czerwony ocean, nie? Wydawało się, że tak. będziesz działał sobie na jakimś niebieskim oceanie, a potem się okazuje, że ten genialny model biznesowy, tak, który miał gwarantować Tobie długie i dostatnie życie, nagle się okazuje, że bardzo szybko został skopiowany. I to jest w ogóle to, co mówisz, świetny modus operandi dla każdego brand managera. Jeżeli wydaje ci się, brand managerze, brand managerko, że właśnie chwyciłeś dojną krowę i będziesz sobie, że tak powiem, tą śmietankę spijał przez najbliższe 30 lat, to możesz z czystym sumieniem założyć, że jesteś w błędzie. No. Z całkowitą pewnością o tym teraz mogę ci powiedzieć. Tak. Więc tak, generalnie rzecz biorąc, biznes wcale nie jest prosty i bardzo często przypomina tym, nawet markom o ugruntowanej pozycji, że to, co dzisiaj jest wydające się pewne, tak na 100%, niekoniecznie musi być to forever. Czasami jest tak, że marki, które właśnie działają już dłuższy okres czasu, wyczerpują swój potencjał wzrostu i zaczynają proces utraty swojej wartości, który sam ten proces utraty wartości, Nierzadko przypomina taką ostrą jazdę w dół kolejką górską. Ktokolwiek raz chociaż w życiu jechał kolejką górską. Ten Aż
1: żołądek się unosi po prostu na samą myśl.
0: Tak. I w takich sytuacjach właśnie z winni przedsiębiorcy, kiedy ta kolejka górska jest być może jeszcze przed tym przesileniem, nie? Tak. Zaczynają myśleć, okej, okay, w którą stronę pójść, bo być może nie wytrzymamy tego zjazdu do samego dna. Bo być może nasze żołądki nie są przystosowane do tego, żeby poradzić sobie z takim spadkiem.
1: Tak. I w takich sytuacjach z winni przedsiębiorcy dokonują... Piwotu. No i teraz padło to magiczne słowo, pivot, czyli może uzupełnimy, czym on w ogóle jest, czym jest pivot w marketingu. I tutaj możemy powiedzieć o piwocie, że to głęboka zmiana, która może być jedną z najlepszych rzeczy, którą przeprowadzisz, drogi słuchaczu, zwłaszcza jeśli zrobisz to z głową. Czyli właśnie w sytuacji, w której czujesz, że rozpędzasz się razem z kolejką górską jadąc w dół, to być może to już jest właśnie ten moment, żeby dokonać piwotu i wyskoczyć razem z przygotowanym wcześniej spadochronem.
0: Bardzo dobra metafora. Siedzi mi to. Trochę poprawię mi to jest humor, kiedy myślę sobie o tym, że mógłbym jeszcze raz trafić do takiego parku biznesowej rozrywki. A tak zupełnie serio, może ja podpowiem, czym ten pivot jest, tak w definicyjny sposób. Otóż generalnie pivotować znaczy dokonywać obrotu wokół osi. Tak? I teraz y, gdybyśmy spojrzeli sobie do leksykonu wyrazów obco brzmiących, no to pivot to jest tak naprawdę stworzeń, albo też oś. Zatem kiedy pivotujemy to wykonujemy obrót wokół właśnie jakiegoś y, stworzenia. To pewnie brzmi trochę niejasno, więc posłuszę się przykładem z gry, którą na pewno nasi słuchacze znają, czyli z koszykówki. Piwot polega na takim wykonaniu ruchu w koszykówce lub ruchów jedną ze stóp bez odrywania drugiej stopy, tak? Czyli stopa nogi obrotu pozostaje w jednym punkcie na boisku. A teraz przenosząc to na grunt biznesu. Mówiąc po prostu, gdy pivotujesz w marketingu, to jedną nogą stoisz w miejscu, tak? I na przykład realizujesz swoje bieżące pozycjonowanie marki, dowozisz określone funkcjonalności na rynek, a druga noga dokonuje zmiany pozycji o na przykład 180 stopni, tak? I wprowadzasz całkiem tak, nowe pozycjonowanie marki z zupełnie nowym też rozwiązaniem, które jako marka w ramach tego nowego pozycjonowania dostarczasz.
1: Tak, a jak to wygląda w praktyce? No myślę, że tutaj moglibyśmy to najlepiej po prostu zobrazować na przykładach marek, które każdy z nas pewnie zna. Jaka marka przychodzi nam pierwsza na myśl? Może Instagram?
0: Dobre pytanie. Może Instagram. A więc Instagram oczywiście też wykonał swój pivot i być może nie wiedzieliście o tym, ale w ogóle historia Instagrama zaczęła się zupełnie inaczej, niż by nam się wydawało. Otóż Instagram pierwotnie był aplikacją do meldowania się, czekinowania w różnych miejscach i uwaga, nazywał się wtedy Burdn. Przeliteruję. B-U-R-B-N. W ogóle bardzo namingowo porąbany koncept, bardzo tak. trudny w ogóle do mówienia. Na zasadzie zburbnuj się, nie? Szczekinuj się na jakimś tam miejscu, prawda? Więc generalnie rzecz biorąc pod względem namingowym, koncept miał słabości, ale też okazało się, że same funkcjonalności tej aplikacji wtedy, tego burbna mhm. gdyby chociaż Burbon się nazywał, tak? To może byłoby łatwiej z no, to na burbon <głos> tak zburbonowałem się tak, no było pewnie. fajnie, byłem na imprezie, no, ale dygresja w każdym razie, funkcjonalności tej aplikacji nie zarobiły szału e, natomiast uwaga jedna z nich okazała się szczególnie e, szczęśliwa i można powiedzieć, że strzałem w miliardową dziesiątkę i to była tam możliwość, uwaga, dodawania zdjęć na przykład do miejsca, w którym chciałeś się czekinować Po siedmiu miesiącach, kiedy obserwując generalnie brak zainteresowania burbnem, zespół, który dowodził jakby tą operacją, zdecydował się, że trzeba ten projekt obrócić, tak, dokonać pivotu i wyprowadzić nowe uderzenie z nowym skoncentrowanym wokół funkcji zdjęciowej rozwiązaniu. I wtedy właśnie pojawił znany nam się dzisiaj Instagram, tak, z możliwością dodawania zdjęć z tak zwanymi retrofiltrami, tak ja je nazywam roboczo. Czyli to, co było wyróżnikiem Instagrama. tak Robiliśmy banalną fotkę, postarzaliśmy ją w odpowiedni sposób i nagle trywialna sytuacja społeczna, na przykład nie wiem, odwiedziny kawiarni tak i zrobienie sobie fotki własnego na przykład kawowego poczęstunku stawały się co? Kultowym wspomnieniem, prawda, który mogliśmy z przyjemnością szerować dla naszych followersów, czy też znajomych. Cała historia oczywiście Instagrama potoczyła się w sposób już czytelny i jasny dla każdego. Otóż 18 miesięcy później po tym piwocie Facebook zaproponował Instagramowi 1 miliard dolarów, czego Instagram nie ważył się odrzucić, no a potem wiadomo, prawda? Spektakularny rozwój samej aplikacji, miliardy dolarów zarobionych, setki milionów aktywnych użytkowników, którzy do tej pory mają bardzo dużo radości skorzystania z tego, właśnie modelu
1: funkcjonowania tejże marki. Tak, i innym przykładem marki, która pivotowała, jest na przykład YouTube, też marka wszystkim bardzo dobrze znana. I co ciekawe, oni wystartowali jako internetowy biznes randkowy, To jest dla mnie w ogóle abstrakcja. Użytkownicy mogli przesyłać filmy opisujące ich idealnego partnera, tak? Czyli pewnie moje oczekiwania względem mojej przyszłej żony. No,
0: na przykład założy ze mną biznes, będzie robiła podcasty. Tak,
1: będzie prasowała mi jeansy.
0: No też, też. Ale tu się okazało, że życie pokazało, że nie ma takich możliwości. Nie?
1: To Tak, 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 tak. No i okazało się, że użytkownicy tego serwisu jednak nie chcieli takich filmów zamieszczać. Zatem YouTube wykonał piwot w kierunku stania się miejscem do publikowania wszelkiego rodzaju filmów. Tak I tutaj oczywiście ten wszelki rodzaj filmów był sukcesem sporym, bo półtora roku po pierwszym filmie Google zapłacił za YouTube miliard sześćset pięćdziesiąt milionów dolarów. Pierwszy film na YouTube był nagrany w Zoo w San Diego, a dziś ten filmik ma ponad 240 milionów odsłon.
0: Gdybyście zobaczyli ten filmik, to abyście naprawdę zdecydowali, że coś poszło srogo nie tak, bo ten film właściwie nie niesie żadnej treści. Jest po prostu tak słaby, że szok, ale prawdopodobnie właśnie niesie wartość dla dzisiejszych internautów sentymentalną i pokazuje historię rozwoju internetu. To taka, takie marzenie nasze, prawda, żeby nasze materiały niosły się prawda, szeroko. Tak, tak. tak I myślisz wzią. sobie, co zrobiłem nie tak w porównaniu do <grym> jakości tego kontentu. Otóż nie byłeś pierwszym materiałem umieszczonym na tej platformie.
1: Tak, z Of San Diego.
0: Tak jest. No i generalnie, jak wiemy, przecież tu już też nie trzeba tłumaczyć, że ten pivot YouTube okazał się ogromnym sukcesem. Sam w sobie w ogóle YouTube stał się drugą najbardziej popularną na świecie wyszukiwarką, którą my jako internauci wykorzystujemy na co dzień. Kolejny ciekawy pivot to jest pivot marki Twitter, której też jestem użytkownikiem. I to też jest niesamowita historia, bo Twitter powstał tylko dlatego, że nie wypalił inny właśnie biznes. Otóż pierwotnie zespół, który wprowadził na rynek Twittera, próbował wpuścić na rynek narzędzie do publikacji podcastów, które nazywało się Odeo. Ale dlaczego nie wyszło? No bo okazało się, że w pewnym momencie Apple wprowadziło iTunesa i tam możliwość publikowania swoich własnych podcastów w ich ekosystemie, co momentalnie zabiło biznes. No i founder Odea powiedział swoim pracownikom, że uwaga, mają dosłownie dwa tygodnie na wymyślenie nowego kierunku dla nich, inaczej wypadną z biznesu. No i Może by to wydawało się wręcz szalonym, takim niewykonalnym zadaniem, ale mieli tam bardzo bystrego programistę, który po dwóch tygodniach wrócił właśnie z propozycją do utworzenia aplikacji, która będzie umożliwiała internautom publikowanie krótkich statusów na 140 znaków w online. I ten programista nazywał się Jack Dorsey, którego znacie pewnie dzisiaj jako legendarnego założyciela właśnie Twittera.
1: Tak, no i dzisiaj giełdowa kapitalizacja Twittera wynosi blisko 32 miliardy dolarów.
0: A niedawno też zasłynął Elon Musk z propozycją kupienia Twittera za aż 44 miliardy dolarów, ale kiedy podobno zaczął doszukiwać nadmiarowej liczby fejkowych kont, stwierdził, że gra być może nie jest warta świeczki. Prawdopodobnie sprawa w ogóle skończy się w sądzie. Jeszcze ostatnim przykładem pivotu, który bardzo dobrze zadziałał był przypadek marki, która łączy ludzi do komunikacji
1: biznesowej, mianowicie marki Slack. Tak, być może nie każdy kojarzy akurat te aplikacje, ale w biznesie jest ona obecnie często wykorzystywana właśnie do komunikacji, zwłaszcza przy pracy zdalnej, bądź też w biurach, które są rozległe i nie chcemy z kimś rozmawiać osobiście, tylko się po prostu komunikować online online'owo. No i zaczęło się generalnie od tego, że przez kilka lat założyciele Slacka chcieli odnieść sukces, ale w innej kategorii, w webgamingu, tak? No i stety, niestety bezskutecznie nie wszystko jednak poszło na marne, bo w trakcie tych kilku lat pracy nad grami zespół stworzył na swój użytek aplikację do komunikacji wewnętrznej, która bardzo pomogła im w ogarnianiu własnych procesów związanych z projektowaniem gier. No i gdy się okazało, że gry jednak nie są żyłą złota, ale za to sam komunikator pokazał swój ogromny potencjał biznesowych zastosowań, to porzucili właśnie zajmowanie się segment, segmentem web gamingu, skutecznie właśnie pivotując w stronę znanego nam dziś tego komunikatora dla biznesu, czyli Slacka.
0: I ten wykonany pivot, który tutaj Karolina omówiła, tak dobrze się przyjął, że w końcu Slack został wykupiony przez markę Salesforce za uwaga 27 miliardów dolarów. Zresztą, tak by the way, my również korzystamy od lat ze Slacka i nie wyobrażamy sobie pracy koordynowania naszych projektów bez tego narzędzia, tak? To jest narzędzie, które właściwie każdego dnia z nami jest i no, tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie dzisiaj zarządzania rozproszoną strukturą naszych współpracowników bez tego narzędzia i z niego nawet korzystamy wtedy, kiedy siedzimy dosłownie biurko w biurko w tej naszej kreatywnej <głos> tak. wyspie. Nawet kiedy? wtedy przesyłamy sobie pliki właśnie Slackiem albo jakieś tam komunikaty, nie?
1: Dokładnie. No i teraz kluczowe pytanie. Kiedy marka powinna wykonać pivot
0: Przede wszystkim marka powinna wykonywać pivoty, tak bo być może będzie ich kilka w życiu marki. Zawsze wtedy, gdy okazuje się, że dotychczasowy model biznesowy, tak? w którym działała, przestał dowozić tak? i na przykład stracił swój potencjał. A co więcej, można przyjąć też, że trwanie w tym modelu na przykład funkcjonowania zaprowadzi nas tylko w kierunku przepaści bez odwrotu. Tak? Pamiętajcie o tej kolejce górskiej, która jak przekroczy ten swój punkt zwrotny tak? i zacznie jechać w dół, to być może na przykład nie uda się tego przeżyć.
1: Tak. Czy nie coś przestało funkcjonować tak, jak powinno? Na przykład głęboki i trwały spadek przychodów, albo klienci uciekają do innych marek, czy też pojawiają się zmiany strukturalne na rynku, które dosłownie zabijają markę. Na przykład zmiany ustawowe wprowadzające nowe regulacje, uniemożliwiające dalsze funkcjonowanie danego biznesu.
0: Tak, jako ciekawostka wam powiem, że byłem teraz na saunie z kolegą i on opowiadał, że od 2024 bodajże roku, a znaczy pierwotnie miało być od 2023, a prawdopodobnie będzie od 2024 a propos zmian ustawowych, będzie jedno tylko centralne narzędzie do wystawiania faktur i to będzie wychodziło od rządu.
1: Tak, i to mówił nie tylko nasz kolega, ale też wcześniej nasz
0: księgowy. Nasz księgowy. I teraz zobaczcie, macie na przykład firmę, to się nazywa i firma chyba w Polsce, nie? firma, tak? Ty korzystasz z czego? Jest dużo takich aplikacji. Ale korzystamy z jednej takiej aplikacji do wystawiania faktur, mm-hmm. prawda? No ona nam pomaga zarządzać całą dokumentacją e, księgową. I okazuje się, że jeżeli na przykład nie będziemy mogli wystawiać za pomocą tego narzędzia faktur i będziemy musieli korzystać z tej aplikacji rządowej, to te firmy właśnie będą miały doskonałą okazję, tak, to mówię trochę tak yy, przez łzy, mhm. do wykonania pivotu, ponieważ podetnie im to w ogóle podstawy funkcjonowania. Tak? To znaczy podstawowa potrzeba, jaką masz, by korzystać z tego typu rozwiązania, zostanie właśnie zabita, bo ktoś tam stwierdził, że woli mieć kontrolę nad przepływami w biznesie bardziej. Rządowy monopol. Rządowy monopol, bardziej niż yy, na przykład do tej pory. Więc piwotowanie może być czasami wymuszone przez okoliczności, bo na przykład ktoś ci zamknie rynek, bo jest pandemia i nagle musisz zmienić model funkcjonowania, bo ktoś wpadnie na pomysł właśnie ustawowej zmiany, bo na przykład przyjdzie jakiś inny rodzaj tsunami biznesowego. Tak czy siak na pewno będziesz w życiu biznesowym doświadczał okazji do tego, żeby wykonać taki gwałtowny obrót.
1: To teraz zadam przewrotne pytanie. Czy piwotowanie ma sens?
0: Ma i to ogromny, mimo ryzyki trudności z nim związanych. Ale trzeba pamiętać, że w ramach tego pivotowania nie jest tak fajnie, jakby mogło się nam teraz łatwo o tym opowiadać, ponieważ piwotowanie jest zawsze ciężkim procesem do przejścia. Z uwagi na ogrom niewiadomych, jakie mu towarzyszą, łatwiej się mówi o pivotach, które zostały właśnie zrealizowane z sukcesem, trudniej się je realizuje i jest więcej sytuacji, w których np. marki próbowały wykonać pivot, ale im się nie udało, mimo dużych, poniesionych nakładów. Większość ludzi biznesu, tak jak mówiłem wcześniej, wolałoby uniknąć w ogóle przechodzenia przez proces piwotowania i ja to absolutnie rozumiem, ponieważ wszystko, co nowe tak, i co wymaga odkryć, jest pewnego rodzaju wyprawą w nieznane, tak? taką wiesz, która może pochłonąć wszystkie zasoby firmy. Natomiast, teraz ma dawka pozytywu, jeśli pivot się powiedzie. Czeka nas często nagroda w postaci niebieskiego oceanu.
1: Tak, dokładnie. Ale zatem jak przygotować markę do przeprowadzenia pivotu? No bo mówiliśmy o tym, że już to ma sens. To teraz jak przygotować się? Po pierwsze kultura marki, która będzie pivotować, musi być kulturą otwartą na zmianę. Bez tego to jakby, no gdybyśmy nawet bardzo, bardzo chcieli, to nie osiągniemy niczego dobrego. I musi mieć w sobie pierwiastek innowatora. Marka też o kulturze konserwatywnej, takiej zachowawczej, nie zdoła się zmienić w odpowiednio szybkim tempie. No i takie marki zazwyczaj zostają na peronie, patrząc z nostalgią za odjeżdżającym pociągiem.
0: Na przykład marka Kodak, prawda, może powiedzieć, że cały rynek fotografii cyfrowej zrobił jej bye tak, 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 i odjechał, tak. prawda, bo właśnie nie byli gotowi do tego, żeby wykonać zmianę tak, i porzucić na przykład obsługiwany rynek. no, my, no my, na przykład marka Lego była podobno kilka lat temu na skraju upadłości. Ale właśnie dzięki temu, że spiwotowała, ale nie w samym produkcie, bo produkt jest zasadniczo bardzo podobny, ale w modelu dostarczanych gotowych rozwiązań. I teraz na przykład o czym mówię? Otóż z gotowych kompletów, które mogłeś się bawić na przykład przez kilkadziesiąt lat.
1: Które miały zdecydowanie więcej uniwersalnych elementów, które między sobą, między różnymi kompletami można było wymieniać.
0: Tak jest. Spiwotowali w stronę odwzorowywania pewnych popkulturowych wzorców, na przykład, nie wiem, konstruowanie statków ze Star Warsów, które składasz raz i odstawiasz na półkę. Tak i tworzysz nieograniczony popyt. Na przykład my żeśmy w ostatnim miesiącu kupili za cztery co najmniej zestawy dla naszego dziecka, które złożył i które schował do szafy. No, tak. i Nie pozwala ich ruszać, bo są jego.
1: I przypadkiem nie można klocków między zestawami mieszać. No nie,
0: bo to wtedy nie zbudujesz wtedy swojego Ninja Go tak. lubionego. No, tak, Więc generalnie tak. tak. Piwotowanie może mieć oczywiście różny wymiar, natomiast absolutnie, jeżeli je zostanie zrobione dobrze, dobrze rozpoznane, no to będzie, będzie zrobione. Zresztą Mark Zuckerberg, słynny CEO Facebooka, w swoim słynnym manifestie napisał kiedyś move fast and break things, czyli poruszaj się szybko i niż rzeczy. Piwot jest taką właśnie takiego podejścia. Musisz dokonać zmiany i liczyć się z tym, że czasami nie wszystko zagra, przynajmniej w pierwszym odruchu.
1: Czyli gdy myślicie o pivotowaniu marki, to teraz przedstawimy wam szybkich 12 kroków, jak przejść z punktu A do punktu B.
0: Tak, tego wymarzonego. Czyli <grym> punkt tak. A, jesteście w momencie, w którym opieracie się jedną nogą jeszcze na starym modelu. Tak. I punkt B, kiedy wykonacie obrót do 180 stopni. Pierwszy w ogóle punkt tej roadmapy e, brzmi tak. Wypracuj nowe koncepty możliwych kierunków dla Twojej marki. Krok drugi, zrób selekcję konceptów najbardziej rokujących. Krok trzeci, uwaga. Wybierz finalny koncept na rozwój marki. Bo nie możesz mieć 30 różnych konceptów. Powinieneś tak. wybrać jeden i tam się skoncentrować.
1: Następnie w kroku czwartym przygotuj prototyp produktu czy też usługi.
0: Tak jest. Kiedy masz przygotowany prototyp produktu i usługi, to teraz uwaga, w kroku piątym zrealizuj pilotaż, tak? czyli przetestuj na prawdziwych użytkownikach.
1: Krok szósty, zbierz feedback po tych testach i odpowiedz na zgłoszone luki.
0: I kiedy masz szósty krok już zrobiony, tak, już wiesz jak wygląda produkt, jak został przetestowany, jak, jak rezonujące to wtedy tak naprawdę usiądź na przykład ze strategami i przygotuj strategię marketingową, czyli opracuj strategię marki i strategię komunikacji marki dla tego konceptu.
1: Następnie w kroku ósmym zabezpiecz zasoby, budżet i pula talentów na wdrożenie opracowanej strategii marketingowej.
0: Bo jak mówi 22. prawo marketingu, lepszy, słaby pomysł z milionem dolarów niż genialny z żadnym. (głosy) I teraz jeszcze, jeśli mówimy o puli talentów, co mamy na myśli? Przede wszystkim ludzi, z którymi będziesz realizował nowy kierunek dla twojej marki, ponieważ nawet najlepszy pomysł, pozbawiony właśnie ludzi, którzy będą w stanie cię wesprzeć w tym ruchu, to jest absolutnie, to to, to jest niewykonalne. Ludzie będą musieli pomóc.
1: W kolejnym kroku, dziewiątym, opracuj materiały kreatywne pod nowy kierunek strategiczny tej marki.
0: Tak jest, bo marka, która będzie wykonywała piwot, być może zmieni co? Nie tylko pozycjonowanie, ale będzie musiała zmienić również, uwaga, co jest dla nas logiczne, wizerunek, tak? Czyli będziesz musiał tworzyć nowe zasoby kreatywne, nowe zasoby dystynktywne, o których tu już mówiliśmy wielokrotnie w naszym podcaście.
1: I kiedy masz już krok dziewiąty za sobą wykonany, to przechodzisz do kroku dziesiątego, czyli rozpoczynasz szeroką kampanię marketingową.
0: Ponieważ ta nowa idea, którą masz tak, w tej formule, musi być zakomunikowana, użytkownikom, którzy być może zostaną pierwszymi poważnymi klientami.
1: I w kroku jedenastym stale monitoruj postępy, weryfikuj efektywność i założenia.
0: I teraz 12, last but not least, czyli wprowadzaj zmiany, tak, uwaga, które udoskonalą ten twój nowy spiwotowany brand i pozbawią go tym samym wad wieku dziecięcego.
1: Czyli już wiecie, jak te 12 kroków brzmi, to teraz może podsumujmy, Cały odcinek naszego dzisiejszego podcastu i to, co musicie wiedzieć o piwotowaniu.
0: Sukces generalnie zaczyna się od odkrycia insightu, czyli tej potrzeby głębokiej, która sprawia, że nasz model biznesowy, czy też nasz brand zaczyna mieć podstawy do funkcjonowania. I czasami jest tak, że wchodzimy z czymś, co wydaje nam się być idealnym rozwiązaniem, ale potem właśnie opinia pierwszych użytkowników pokazuje nam, że ups, trzeba coś zmienić i właśnie dokonać tego piwotu.
1: Tak, pamiętajmy też o tym, że to, od czego zaczyna się biznes, nie musi mieć trwałego charakteru, tak, ale może pozwolić nam na dołączenie do biznesowej gry i po prostu rozgrzewkę taką, tak, nauczenie się tego, jak działa biznes.
0: Czyli zaczynaliśmy na przykład od, nie wiem, robienia pizzy, a potem zrobiliśmy z tego całą franczyzę na świat, prawda, <śmiech> tak. albo zaczynaliśmy od ryżownicy jak Markasony. Mm-hmm. Bo to był pierwszy tak naprawdę tak. prototyp, który ona, ona zrobiła. A potem idziemy
1: w telewizory. A potem idziemy
0: w telewizory, walkmeny i wszystkie inne rzeczy, które na pewno znacie doskonale. Tak. Niezmiernie ważne jest to, by ciągle szukać czegoś nowego, co może sprawić, że odkryjemy prawdziwą żyłę złota Możemy tu nawet sparafrazować Steve'a Jobsa, który po wywaleniu z portfolio produktów, aż 15 z 16 bodajże komputerów osobistych, właśnie na pytanie, co teraz, powiedział zrelaksowany, a teraz czekam na następną wielką rzecz.
1: Tak. I tutaj pamiętajcie, też pierwsze produkty marek zazwyczaj nie są tymi ostatnimi, tak? I
0: co więcej, nie są tymi, z których jesteśmy najbardziej dumni.
1: <głos> I czasami nawet o nich głośno nie mówimy.
0: Czasami wolelibyśmy uniknąć na przykład tego, że jeszcze w latach 60. produkowaliśmy papier toaletowy. To jest case na przykład marki Nokia, Tak. Która nomen, nomen też jest doskonałym przykładem tego, jak można pivotować, bo przecież papier toaletowy nie był jedynym. Tam były też kalosze. I wiedziałeś o tym, że robili? Nie, o robili... kaloszach, nie. No, też robili kalosze, po czym oczywiście wiemy, że robili telefony komórkowe, prawda? Mhm. A dzisiaj są bodajże trzecim największym dostawcą usług dla telekomów, bo dostarczają rozwiązania dla sieci, wiesz, 2, 3, 4, 5G i tak dalej, nie? Mhm. Więc tak, tak jak mówiliśmy, pamiętajcie, piwotowanie jest czynnością, która prawdopodobnie prędzej czy później będzie wykonana przez was. Im bardziej świadomie podejdziecie do piwotów, tym lepiej dla was. Im bardziej się przygotujecie do nich zawczasu, tym prawdopodobieństwo tego, że spadniecie na cztery łapy jak te koty, będzie po prostu wyższe. Ale czy się uda? Nigdy tej pewności nie mamy, bo to jest właśnie ta niepewność, o której mówiliśmy na samym początku tego podcastu.
1: Tak i pamiętajcie też, że zakładając firmę, od razu trzeba założyć procesowe jej rozwijanie i to w zasadzie od pierwszych prototypowych produktów czy usług do następnych dojrzałych rozwiązań, które oczywiście z czasem zostają wyparte przez ich lepsze wersje lub całkiem nowe rozwiązania i takich właśnie case'ów w zasadzie w biznesie jest multum i tak jak my mówimy o tych dużych, to w przypadku mniejszych firm, na pewno jest tego zdecydowanie zdecydowanie więcej.
0: Pierwszym w ogóle wynalazkiem na przykład marki Casio, to nie był kalkulator, to była fajka. Taki ustnik do fajki. Ustnik do fajki, którym mogliście używać i dzięki temu ustnikowi dopalać papierosa do końca. Nie sądzę, nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto tu słuchał tego podcastu, wiedział, że to był pierwszy pierwszy produkt marki Casio, (grym) który sprawił w ogóle, że oni byli w stanie tyle zarobić, że weszli do rynku na rynek elektroniczny i zrobili swój pierwszy Komodo kalkulator ważący 140 kg, a propos pivotowania w obrębie.
1: Tak, a potem się okazało, że jeszcze są takie ograniczenia, że ten kalkulator przekracza na przykład dopuszczalną wagę do przelotu samolotami, tak? Więc musieli coś zrobić, żeby jednak się mieścił na pokład samolotu.
0: Tak jest, więc generalnie biznes to jest klasyczne pantarej. Wszystko płynie, a wręcz zmienia bieg rzeki o 180 stopni. No i może na koniec jeszcze powiem, że strategicznym błędem, jaki możemy popełnić prowadząc firmę, jest utknięcie z rozwiązaniem, które wprowadziło nas do biznesu, uwaga, nawet jeśli w danym momencie zapewniło nam kasowy sukces. Czyli generalnie zrobiliśmy na przykład pierwszy naprawdę dobry produkt, on zarobił dla nas mnóstwo pieniędzy i myślimy sobie, "OK, do końca życia będziemy to robić. To może być najszybsza droga, że tak powiem, do zjazdu tą kolejką górską w dół, ponieważ tak jak mówiła Karolina wcześniej, jeżeli coś nam idzie dobrze, to musicie wiedzieć, że już w zaciszu, swojego garażu, jakiś następny followers zaczyna rozkładać wasz produkt na części pierwsze i co? I mozolnie próbuje wprowadzić dokładnie to, co ty robiłeś na rynek, tylko co? Zrobi to nieco taniej niż ty, A jak będzie na przykład dysponował przewagą na przykład budżetową, to być może na przykład dzięki wprowadzeniu jakiejś nowej technologii zrobi to, co ty, taniej i uwaga lepiej, tak, bo ma na przykład nowy park maszynowy. Bądź szybciej. Bądź szybciej, bo opanował lepiej procesy i dzięki temu, że zeskalował różne rzeczy, był w stanie zrobić to po prostu w modelu właśnie skali taniej, szybciej i lepiej.
1: Zatem, jeżeli jesteście przypadkiem w sytuacji, w której zastanawiacie się, co dalej z waszym biznesem i że być może coś się już w tym momencie wypala, może coś już że nie jest tak dobrze performujący jak wcześniej to być może to jest dobry pomysł by rozważyć pivotowanie
0: tak jest ale róbcie to z głową, bo to nie jest proste. Bo to nie jest proste.
1: A myślałam, że my cały odcinek mówiliśmy o tym, że to jest proste.
0: No, bo no, łatwiej się o tym mówi, trudniej się to robi. nie? Tak. tak. Za każdym razem, kiedy piwotuję, to myślę sobie, kurczę, no, no nie teraz. No, no nie teraz. Są na pewno, niech inni to robią. Niech inni,
1: niech inni, niech inni. A mi dajcie żyć i pracować i zarabiać. Chcę robić
0: to, co nauczyłem się dziobać przez tyle lat, prawda? Tak. Ale niestety nie ma z Litu i tak to działa. Moi drodzy, to był wyższy poziom marketingu.
1: Mariusz Łodyga.
0: I Karolina Modega, która z niejednego pieca chleba jadła. Pizzę. Pizzę też. W niejednym piecu pizzę wypiekała.
1: Dokładnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.
0: No i to był bardzo ciekawy odcinek. Myślę, że był dla Was inspirujący, ale z drugiej strony też myślimy sobie, że być może część z Was będzie szukała na przykład odpowiedzi na pytanie, jak Karolina i Marża Odejna może Wam pomóc, prawda?
1: I jak możemy Was wprowadzić na wyższy poziom marketingu.
0: No właśnie, bo przecież my... Właściwie de facto nie żyjemy tylko z tego, że nagrywamy podcasty, ale też tak naprawdę obsługujemy naszych klientów, prawda? Nasza firma konsultingowa, działająca już kilkanaście lat na rynku, obsłużyła właściwie, nie potrafię nawet już zliczyć w tym momencie, ile klientów, ale tak naprawdę wypracowała sobie kilka naprawdę mocnych kierunków na współpracę z Wami.
1: Tak, zaczynając od tej, o której już pewnie wiecie, czyli nasz kurs online, ale potem innym krokiem, gdzie możecie bezpośrednio się z nami spotkać, to są konsultacje marketingowe.
0: Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam
1: pomóc. I jak naj- bardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak? No, ale
0: bardzo chętnie, to w ogóle, <gry> tak. wiesz, ja to bardzo lubię, wiesz, nie Mariusz
1: da... jak ryba w wodzie.
0: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. No, naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy, czy znajdę w mojej <grym> pamięci. No. Nie pamiętasz. Tak, nie pamiętam, no.
1: Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategi lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
0: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenia i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie?
1: Zdecydowanie, nie.
0: A być może wręcz pomogło.
1: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty i intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
0: Tak jest. I nie tylko na poziomie oczywiście takich typowo operacyjnych wskaźników, jak na przykład, nie wiem, kwestie konwersji, prawda, na sklepie, ale również spojrzymy na to, o czym jest z zewnątrz, aby dać wam feedback, w jaki sposób wasza marka z waszym sklepem internetowym może się różnicować, prawda, w tym całym gąszczu. I tutaj nasze bardzo bogate doświadczenie komersowe również może być dla was bardzo mocno pomocne. Więc jak Czyli samy... tutaj
1: mamy połączenie procesu zakupowego razem z tym aspektem marki i strategii marki.
0: Tak jest, bo tutaj absolutnie pewnie łatwiej dzisiaj utworzyć sklep internetowy niż <głos> przetrwać <głos> ze sklepem, więc generalnie, że biorąc myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni, ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć. Więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
1: Dokładnie tak. Wystarczy, że się do nas odezwiecie.
0: Tak jest. Piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na, na przykład... Na mailach. Na mailach. Tak jest, tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? <głos> Czyli <głos> tak. na przykład m.lodyga.maupa.pl premium-consulting.pl albo k.lodyga małpa premium prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś <laughs> uwagę?
1: A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium-consulting.pl. Ale pięknie to
0: powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć. Cześć.